0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Vertrauen in virtuellen Teams aufbauen. Schnell verbunden. Von Katharina Kunz.
0: Vertrauen ist die Basis guter Zusammenarbeit und Voraussetzung für Leistung. In virtuellen Arbeitskontexten noch mehr als in analogen. Doch Vertrauen stellt sich nicht von selbst ein. Besonders schwierig wird es, wenn sich einander völlig Unbekannte in einem virtuellen Projektteam wiederfinden und binnen kürzester Zeit Ergebnisse generieren müssen. Ohne solide Vertrauensbasis ist das kaum möglich. Doch lässt sich etwas, das sonst langsam wächst, überhaupt auf die Schnelle herstellen, noch dazu auf Distanz?
1: Dass gegenseitiges Vertrauen eine wichtige Grundlage für erfolgreiche Teamzusammenarbeit und damit elementar für den Unternehmenserfolg ist, belegt die Forschung seit langem. Trotzdem gibt es immer noch Führungskräfte, die die Bedeutung von Vertrauen unterschätzen. Vertrauen interessiert mich nicht, mich interessiert nur Leistung. Das hörte ich kürzlich von einer Führungskraft, deren Unternehmen gerade damit beschäftigt war, virtuelle Teamarbeit zu etablieren.
0: Die Führungskraft hätte mit ihrer Haltung schon immer falsch gelegen. Denn Vertrauen gehört auch in analogen Kontexten zu den wichtigsten Parametern gelingender Zusammenarbeit. In Bezug auf Remote Work ist die Missachtung des Faktors Vertrauen allerdings noch fataler. Denn die Zusammenarbeit aus der Ferne ist noch stärker als die in Präsenz darauf angewiesen, dass in einem Team ein vertrauensvolles Klima herrscht. Sonst sinkt die Motivation und damit die Leistungsfähigkeit des Teams. Das gilt sogar für Teams, die sich aus analogen Kontexten kennen und in die virtuelle Zusammenarbeit wechseln, wie während der Corona-Pandemie vielfach geschehen. Besonders herausfordernd wird es aber, wenn Teams vertrauensvoll kollaborieren müssen, deren Mitglieder sich zu Beginn der virtuellen Zusammenarbeit noch vollkommen fremd sind.
1: Grundsätzlich begegnen sich Menschen, die einander nicht kennen, zunächst einmal mit Vorsicht. Fehlt es an Informationen übereinander – dann können selbst Kleinigkeiten, über die Kollegen und Kolleginnen in lange aufeinander eingespielten Teams eher hinwegsehen, negativ ins Gewicht fallen. Dann wird aus dem kurzen Stirnrunzeln des Teamkollegen im Zoom-Meeting gleich die Ablehnung der eigenen Person herausgelesen. Und der Kollegin, die man dreimal im Homeoffice nicht erreichen konnte, wird unterstellt, dass sie wohl auf Kosten des Teams ihre Freizeit optimiert.
0: Sind solche Missdeutungen und Verdachtsmomente erst einmal in der Welt, leidet die Kooperation. Denn folgt man der soziologischen Definition des Systemtheoretikers Niklas Luhmann, dann ist Vertrauen eine riskante Vorleistung auf eine unbestimmte Zukunft, durch die Menschen überhaupt erst im Hier und Jetzt handlungsfähig werden. Hat man Vertrauen, dann nimmt man an, dass die Personen, denen man vertraut, sich zukünftig so verhalten werden, dass man nicht geschädigt wird. Hat man dagegen kein Vertrauen, dann traut man sich auch nichts. Es bleibt dann entweder bei einem oberflächlichen Austausch oder man handelt gar nicht. In der Teamzusammenarbeit heißt das zum Beispiel, man gibt Wissen und Informationen nicht weiter und Fehler nicht zu. Man ist nicht bereit, Kollegen zu unterstützen und schraubt die eigene Motivation, sich ins Team einzubringen, herunter.
1: Vertrauen hat etwas mit Vertrautheit zu tun. In einer gut funktionierenden analogen Zusammenarbeit sorgt schlicht und ergreifend der Umstand, dass man sich als Team häufig sieht und eine gemeinsame Vergangenheit hat dafür, dass man mit der Zeit einander vertraut. Schließlich hat man sich schon als wohlwollend, kompetent, ehrlich und vorhersagbar handelnd erlebt, mithin also als vertrauenswürdig. Das Vertrauenskonto konnte gefüllt werden.
0: Kommen allerdings virtuelle Projektteams zusammen, deren Mitglieder noch ein völlig unbeschriebenes Blatt füreinander sind, dann gibt es keine gemeinsame Teamgeschichte, keine Erfahrungen, wie es miteinander gelaufen ist. Und trotzdem muss man sich schnell zusammenraufen, muss vertrauensvoll miteinander arbeiten und Ergebnisse liefern. Es kommt heutzutage immer häufiger vor, dass sich Teams ad hoc und temporär, manchmal über Landes- und Unternehmensgrenzen hinweg bilden. Selbst innerhalb eines Unternehmens nimmt gerade in agilen Arbeitskontexten die bereichs- und abteilungsübergreifende Projektarbeit zu. Auch hier treffen Mitarbeitende in oft rein virtuellen Projekten aufeinander, die bislang wenig oder nichts miteinander zu tun hatten. Etwa um gemeinsam ein neues Produkt zu entwickeln oder um an einem für das Unternehmen wichtigen Thema zu arbeiten. Beispielsweise in einem multinationalen Konzern an der Fragestellung wie wollen wir in unserer Organisation mit dem Thema Diversity umgehen? In solchen Fällen müssen Menschen, die sich mitunter nie zuvor gesehen haben, weder analog noch virtuell, sehr schnell eine Vertrauensbasis schaffen, um kurzfristig Ergebnisse zu produzieren. Wie aber geht das?
1: Eine Möglichkeit, Vertrauen in virtuellen Teams quasi aus dem Nichts heraus aufzubauen, liefert das im Jahr 1996 von der Organisationsforscherin Deborah Meyerson und anderen erstmals beschriebene Swift-Trust-Modell. Swift-Trust basiert zwar auf denselben Grundlagen, die auch sonst zur Vertrauensbildung führen, also auf der Wahrnehmung von Wohlwollen, Kompetenz, Verlässlichkeit, Konsistenz und so weiter. Allerdings schätzen Menschen dies alles bei Personen, über die sie noch kein eigenes Erfahrungswissen haben, zunächst anhand sekundärer Informationen ein. Genauer gesagt – Sie nutzen Stereotypisierungen und ersetzen damit die Möglichkeit, Vertrauen anhand von Informationen aus erster Hand aufzubauen.
0: Menschen, die Vertrauen aufbauen müssen, stellen dem Modell zufolge unbewusst die Frage, ob sie es mit den richtigen Personen zu tun haben, um sich auf die Teamarbeit einzulassen und verlassen sich dabei zunächst einmal auf heuristische Antworten. Legt man dies zugrunde, dann geht es zu Beginn der virtuellen Zusammenarbeit darum, sicherzustellen, dass die Teammitglieder bei ihren Stereotypisierungen zu positiven Antworten entlang dreier Bewertungskategorien gelangen.
1: Erstens bewerten Menschen eine ihnen unbekannte Person anhand der formellen Gruppe, der diese Person angehört. Sie betrachten und beurteilen ein noch unbekanntes Gegenüber zunächst also weniger als Individuum, denn als Teil einer Gruppe. Bei diesem sogenannten kategoriebasierten Vertrauen spielen auch tradierte Stereotype über Gruppen eine Rolle. Etwa, der Typ aus dem Marketing muss ja wohl gut reden können. Oder, die Ingenieurin wird garantiert technischen Sachverstand einbringen. Vor allem, wenn die Gruppe, der die Person angehört, als der eigenen Gruppe ähnlich empfunden wird, ist dies von Vorteil für den schnellen Aufbau von Vertrauen. Ergo lohnt es sich, in der virtuellen Ad-Hoc-Team-Zusammenarbeit gleich zu Beginn Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Ein sehr guter Anknüpfungspunkt kann dabei die persönliche Intention sein, sich dem Projekt anzuschließen. Wenn sich jemand aus dem HR-Bereich dafür interessiert, in einem Diversity-Projekt mitzuarbeiten, ist das vielleicht wenig überraschend. Bei jemandem aus dem Marketing irritiert es womöglich mehr und bedarf einer persönlichen Erklärung. Die aber, wenn sie befriedigend ausfällt, das Gefühl, gleiche Interessen zu verfolgen, stärken kann. Das Bedürfnis, gemeinsam etwas erreichen zu wollen, das Bewusstsein einer geteilten Motivation, ist ein ganz wesentlicher Faktor, der Menschen dazu bringen kann, auch Fremden über alle möglichen Unterschiede hinweg einen Vertrauensbonus zu geben.
0: Zweitens bewerten Menschen andere Menschen, die sie noch nicht kennen, anhand der Rolle, die diese eingenommen haben. Diesen Konzept des rollenbasierten Vertrauens zufolge vertrauen Menschen also quasi stellvertretend der Rolle, die ein Individuum eingenommen hat, statt dem Individuum. Beispielsweise, sie vertrauen darauf, dass sich die Person an ein bestimmtes Rollenbild halten wird. Sie fragen sich gleichzeitig aber auch, passt die Rolle überhaupt zu dieser Person? Und hat die Person tatsächlich die entsprechenden Kompetenzen? Auch deswegen kommt es beim Start eines virtuell zusammenarbeitenden Teams wesentlich darauf an, dass die Teammitglieder übereinander und über ihre Motivation ins Reden kommen. Außerdem ist es wichtig, frühzeitig Aufgaben und Rollenerwartungen eindeutig zu klären.
1: Drittens ist das meinungsbasierte Vertrauen ein weiterer wichtiger Baustein beim schnellen Vertrauensaufbau. Gemeint ist, bei einer Bewertung einer ihnen unbekannten Person verlassen sich Menschen gern auch auf Aussagen Dritter über diese Person. Da nicht jeder neue Teamkollege im Unternehmen oder der Branche wie ein bunter Hund bekannt ist, weil er oder sie zum Beispiel ein vielbeachtetes fachliches Blog schreibt oder im Unternehmen eine prominente Position hat, kommt hier der Teamleitung eine vermittelnde Rolle zu. Sie kann das früher aufeinander einlassen unterstützen, indem sie die neuen Teamkollegen einander vorstellt und dabei auch darauf hinweist, deren Interessen liegen, was sie bisher getan haben, in welche Netzwerke sie eingebunden sind und was sie bereits erreicht haben. Vor allem, wenn Einzelne hier aus Bescheidenheit nicht allzu mitteilsam sind.
0: Das Vertrauen, das so entsteht, ist streng genommen kein echtes Vertrauen, sondern eine Vertrauenswürdigkeit, die auf konstruierten Informationen basiert, eine Art provisorisches Vertrauen. Ob es gerechtfertigt ist, erweist sich erst im Laufe der Zusammenarbeit. Untersuchungen zeigen jedenfalls, dass Menschen ihre heuristisch generierten, nicht-personalen Vertrauensurteile rasch wieder beiseite schieben, sobald sie die Gelegenheit erhalten, das Verhalten ihres Gegenübers zu beobachten. Es geht also im Folgenden darum, dem Vertrauensgeber weiterhin ausreichend Informationen zur Verfügung zu stellen, und zwar nun in Form echten Erlebens sodass er abgleichen kann, ob die initial zur Verfügung gestellten Informationen auch in den nachfolgenden, virtuell nicht immer ohne weiteres beobachtbaren Handlungen erkennbar sind.
1: Wichtig dabei ist zu wissen, dass zweierlei Arten von Vertrauen auf die Motivation und damit auch Leistungsfähigkeit des Teams einwirken. Zum einen das zwischenmenschliche Vertrauen, von dem bislang die Rede war. Zum anderen aber auch das Vertrauen des Teams in seine gemeinsame Wirksamkeit. Das heißt, die Teammitglieder brauchen eine Art kollektives Selbstvertrauen, um motiviert und leistungsfähig zu sein. Sie müssen davon überzeugt sein, schwierige Herausforderungen gemeinsam meistern und ihr Projekt zum Erfolg führen zu können.
0: Nach dem Input-Prozess-Output-Modell virtueller Teamarbeit, wie es von der Organisationspsychologin Marion Wittchen und anderen beschrieben ist, entstehen die beiden Spielarten des Vertrauens auf zwei verschiedenen Ebenen.
1: Zwischenmenschliches Vertrauen entsteht vor allem auf der Ebene sozioemotionaler Prozesse. Dementsprechend entscheidet vor allem die Qualität der Kommunikation im Team darüber, ob es wachsen kann. Das heißt, wer das interpersonale Vertrauen dauerhaft aufrechterhalten und stärken will, muss dem Problem begegnen, dass Kommunikation in der virtuellen Zusammenarbeit eingeschränkt ist, jedenfalls nicht nebenbei und automatisch stattfindet. Kommunikation muss hier gezielt intendiert werden.
0: In virtuellen Kontexten kommt es daher darauf an, immer wieder Gelegenheiten zu schaffen, bei denen die Teammitglieder ihre Vertrauenswürdigkeit auch ohne persönliche Treffen einschätzen können. Beispielsweise in Form von regelmäßigen, moderierten, virtuellen Jour-Fixes, aber auch in Form informeller Teammeetings, bei denen man sich auch auf der privaten Ebene näher kennenlernen kann. Auch informeller Smalltalk, vielleicht regelmäßig zu Beginn von Meetings, hilft hierbei. Zwischenmenschliches Vertrauen profitiert auch davon, dass es gute Feedback-Prozesse und Prozesse der Konfliktklärung im Team gibt.
1: Feedback sollte am besten institutionalisiert werden, damit die gegenseitige Wahrnehmung regelmäßig gespiegelt wird. So können einerseits Missverständnisse immer rasch geklärt und andererseits Erwartungen geäußert werden. Bei der Gestaltung von Feedback-Prozessen müssen im virtuellen Raum auch Schwierigkeiten bedacht werden, die es analog nicht gibt, etwa dass man den Feedbacknehmer nach einem Gespräch zunächst einmal nicht mehr sieht und daher auch nicht wahrnehmen kann, wie er oder sie das Gespräch verarbeitet. Eine Lösung könnte hier darin bestehen, stets ein zweites Gespräch mitzuplanen, in dem noch einmal reflektiert wird, wie das Feedback gewirkt hat. Bei Konflikten sollte man im virtuellen Raum grundsätzlich nicht den Versuch unternehmen, diese schriftlich klären zu wollen. Vielmehr sollte man bei den geringsten Anzeichen für Unstimmigkeiten reagieren, und zu einem Videocall einladen.
0: Auf der Ebene der aufgabenbezogenen Prozesse entsteht das Vertrauen in die Wirksamkeit des Teams. Normalerweise wächst auch dieses kollektive Selbstvertrauen mit der Zeit durch gemeinsam erreichte Erfolge. In ad hoc zusammengestellten Teams fehlt natürlich auch das, weshalb es umso mehr darauf ankommt, dafür zu sorgen, dass das Team möglichst schnell erste Erfolgserlebnisse hat. Hier ist es besonders wichtig, Ziele zu vereinbaren, am besten zunächst leicht erreichbare Teilziele. Wichtig dabei ist, dass die Ziele partizipativ vereinbart werden, denn nur die Erreichung solcher Ziele stärkt tatsächlich die Selbstwirksamkeitserwartung eines Teams. Von Bedeutung ist außerdem, dass die Erreichung der Ziele und Teilziele gebührend gewürdigt wird. Das kann online zugegebenermaßen eine Herausforderung darstellen, ist aber machbar etwa in Form regelmäßig stattfindender Veranstaltungen, bei denen Projekterfolge einem breiten Kreis im Unternehmen vorgestellt werden.
1: Voraussetzung für beides, den Aufbau zwischenmenschlichen Vertrauens wie auch des kollektiven Selbstvertrauens, ist die bereits erwähnte Klärung von Aufgaben und Rollen und die Einigung auf Kommunikations- und Kooperationsprozesse, da dadurch die Chance auf reibungslose und konfliktarme Abläufe steigt. Enorm wichtig für die Aufrechterhaltung eines Vertrauensklimas im virtuellen Raum ist auch, dass die Einhaltung vereinbarter Regeln regelmäßig überprüft wird. Dazu gehört ein hohes Maß an Transparenz in der Zusammenarbeit. So kann es gerade anfangs hilfreich für den Vertrauensaufbau sein, sich darüber zu verständigen, in welchem Zeitraum Teammitglieder auf Anfragen antworten sollen oder ob man mit einem gemeinsamen Kalender arbeiten will, über den immer ersichtlich ist, wer wann erreichbar ist. Das mag nach Kontrollzwang klingen, ist aber psychisch entlastend, sowie auch das Wissen darum, dass die Einhaltung von Regeln und die Erreichung von Zielen kontrolliert werden.
0: Die Tatsache, dass Vertrauensaufbau in einem virtuellen Team besonders viel Struktur und Steuerung bedarf, macht deutlich, wie wichtig auch in der autonomen, respektive teilautonomen virtuellen Teamarbeit der Faktor Führung ist. Die Projektmanagementmethode Scrum zollt den beiden Ebenen des Vertrauensaufbaus, der Ebene der sozio Prozesse und der Ebene der aufgabenbezogenen Prozesse, übrigens nicht zuletzt dadurch Tribut, dass sie zwei Rollen vorsieht, die sich ausschließlich um eine dieser beiden Ebenen kümmern. Den Scrum Master, der dafür sorgt, dass die Prozesse auf der sozio Ebene funktionieren, und den Product Owner, der sich um die aufgabenbezogene Ebene kümmert der also dafür sorgt, dass das Team Ziele erhält, diese im Blick behält und erreichen kann.
1: Dabei sind Handwerk, also die Umsetzung verschiedener vertrauensbildender Maßnahmen und Haltung der Führungskraft zwei Seiten derselben Medaille. Denn nur, wenn Vertrauen als eigene Haltung verinnerlicht ist, kann es authentisch in Beziehungen einfließen. Entscheidet sich die Führungskraft aktiv für Vertrauen und kann sie selbst vertrauen, lebt sie es vor und kann es von anderen einfordern. Haltung ist spürbar im Verhalten, der Wortwahl, der Art, wie jemand ehrlich und interessiert zuhört, auch und besonders im virtuellen Kontext. Unterstützend für die Entstehung vertrauensvoller Beziehungen auf Augenhöhe ist eine systemische Haltung der Führungskraft. Wer diese verinnerlicht hat, handelt allparteilich, wertschätzend, neutral, also nicht wertend und neugierig. Agiert eine Führungskraft aus dieser Haltung – werden die Teammitglieder sie recht schnell als wohlwollend wahrnehmen. Denn Neutralität und Wertschätzung lassen auf ausgewogene Berücksichtigung aller Interessen schließen.
0: Auf diesem Boden kann Vertrauen wachsen, wobei allerdings berücksichtigt werden muss, die Entstehung von Vertrauen ist hochkomplex. Die beschriebenen Maßnahmen sind wichtige Bausteine, aber keine Garantie für die Entstehung von Vertrauen. Denn Vertrauen folgt keinen linear-kausalen Gesetzen. Und noch etwas muss gesagt werden. Bei allen virtuellen Möglichkeiten ist für uns Menschen als soziale Wesen der echte Kontakt in Präsenz Voraussetzung für die Entstehung wirklich intensiver Beziehungen. Existiert ein virtuelles Team daher nicht nur ein paar Wochen oder Monate, sind sporadische persönliche Treffen auf Dauer unverzichtbar.
1: Sie hörten den Artikel Vertrauen in virtuellen Teams aufbauen Schnell verbunden von Katharina Kunz aus der Ausgabe Juni 2022 von Managerseminare produziert von Voice Letter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Organisationen ohne gesunden Menschenverstand bekloppte Biotope und Umgang mit dysfunktionalem Verhalten Müssen wir reden?